0: Está toda a gente a ganhar dinheiro com aquela ação e é melhor entrar se não vou perder a oportunidade. Tenho de ver o que se está a passar nos mercados se não vou ficar de fora. Se estas frases lhe são familiares, então poderá estar perante um cenário de FOMO, Fear of Missing Out. Neste episódio vou partilhar o que isto quer dizer e como pode afetar os seus investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go. The are gone. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde... E aproveito também para partilhar toda a minha solidariedade para com aqueles que estão em casa, com os filhos, em tela escola e têm de teletrabalhar também. Manter a saúde mental nestas alturas é mais desafiante do que investir e fazer dinheiro em bolsa. É verdade, meus amigos, estamos juntos, estamos juntos. Bem, então hoje trago um tema que eu gosto bastante e, e cuja expressão já referi por várias vezes em conferências, webinars e, claro, os alunos do, dos cursos do Money Lab também conhecem. E, e começar aqui por explicar um bocadinho o, o contexto, nomeadamente do ano passado, com, com a chegada da, da pandemia, que nos trancou a todos em casa um, e que mudou aqui um bocadinho o panorama um, do, do pequeno investidor na, nas bolsas. Portanto, o ano passado, um pouco por todo o mundo, marcou-se aqui a entrada de muitos pequenos investidores em bolsa. E, em parte, também já, já tinha falado sobre isso e já tinha explicado que há todo um contexto que, que acabou por ser propício a isto. A pandemia trancou as pessoas em casa, apareceram corretoras a custo zero e isto, muitas vezes falamos no caso norte-americano, nos Estados Unidos uh, como se fosse o mundo inteiro mas a verdade é que muitas das tendências começam nos Estados Unidos portanto quando falamos de mercados financeiros estamos a falar do, do maior mercado com mais peso e mesmo em termos de, de cultura de pequeno investidor é muito mais forte e hoje em dia com toda a globalização e acesso à informação acaba por haver ali uma influência e num período em que o mundo está em lockdown, não é, em que estamos todos fechados uh, e, e todos estamos com os olhos nos crange e atende-se a informação é, é normal que isso tenha acontecido ou seja, que o, os fenómenos nomeadamente muito digitais e de informação uh, passem e colhem de, um, de uns países para outros e então, trancados em casa o aparecimento das corretoras custe zero falta de eventos desportivos é verdade uh, e que, uh, é, que há um bocadinho uh, uma, uma transposição da gamificação da parte das bolsas, da parte das apostas desportivas e tudo isso para as bolsas. Claro que o ambiente de taxas de juros baixas também acaba por ser aqui um fator que pesa, portanto, uma procura para rentabilizar as poupanças. Portanto, tudo isto levou a uma euforia nas bolsas que acabou por criar, inclusivamente, um efeito. Manada e acentuou este síndrome FOMO, não é? que é acrónimo de Fear of Missing Out ou medo de ficar de fora numa tradução livre. E dizer que este FOMO não afeta apenas os investidores, e neste episódio eu vou obviamente focar aqui na parte dos investidores, mas pode estar presente em diversas situações e que envolvam ansiedade. Pode estar relacionado, por exemplo, com a rapidez do acesso à informação. Aliás, o digital, este imediatismo para as novas gerações, muitas vezes não percebem que padecem, padecem a edição, não, não é aqui, não, não estou a entrar aqui em campos clínicos, mas uh, a verdade é que nas novas gerações, e não só hoje em dia, todos temos de alguma forma um FOMO, não é? Portanto, quando nós estamos o tempo todo ali ligados na internet para nos mantermos a par, esta necessidade, muitas vezes exacerbada, que nós temos de uh, estar, estar na Berlinda, agora por exemplo, com o aparecimento até do Clubhouse... Uma nova rede social que arrancou o ano passado, mas que explodiu aqui muito no início do ano e que é uma rede social que assenta em voz e tem aqui uma particularidade, tem aqui um efeito de escassez que acaba por levar, também aqui é um fomo, não é? que é uh, o facto de ser uma rede social que, no momento em que eu gravo este episódio, só está disponível para iOS, ou seja, quem tem iPhone, uh, e por convite. Uh, e, e, portanto... Uh, pode gerar eh, eh, o efeito de, eu não quero ficar de fora, eh, e é engraçado porque ainda no outro dia eh, trocava impressões com umas pessoas que perguntavam se isto, se demorasse a chegar a Android, se poderia ou não levar inclusivamente ao aumento de venda de iPhones, não, não faço ideia, eh, mas vai ser curioso, curioso eh, ir, ir acompanhando esse ponto, portanto... Voltando aqui, focar nesta questão do FOMO. Um, portanto, isto vai acabar por impactar também uh, a parte dos investimentos. Mas para ir mais uh, a fundo... É, é, temos que recuar e perceber que e este FOMO é identificado pela primeira vez pelo Dr. Han Herman em 1996 e o primeiro trabalho depois académico acabou por ser publicado nos anos 2000 no The Journal of Brand Management, portanto... É, é daqui, e estamos a falar epá, agora estava a fazer as contas, 21 anos não é? 21 anos, passou, passou num instante portanto já tem 21 anos esta designação e depois anos mais tarde um, há um especialista em capital de risco que aproximou o conceito, uh, o Patrick uh, uh, aproximou o conceito do mercado financeiro, porque ele estudou na Harvard Business School e durante as suas pesquisas começou a perceber que havia uma ansiedade também social em torno do universo dos investimentos. Portanto, de um modo geral, o FOMO é entendido como quase um, a necessidade e vontade de estar sempre conectado ao que as outras pessoas estão a fazer, estar sempre ligado ao mundo no dia-a-dia. -dia. Isto pode levar a que se despendam horas e horas em frente às redes sociais, horas e horas em frente ao computador, sempre à procura de estar informado. Um, e no caso dos investidores, pode incluir e ainda estar online o tempo todo, garantir que têm acesso a toda a informação sobre finanças, sobre economia, um, gastar um tempo excessivo a escolher os vários ativos uh, múltiplos ativos, aliás isto ainda pode levar e depois é, é interessante perceber uh, que colam umas coisas nas outras porque isto pode levar a algo chamado de paralisia por análise e o que é isto da paralisia por análise? é quando não conseguimos basicamente tomar uma decisão porque pensamos em excesso e isto pode também também este fenómeno pode se verificar tanto na vida profissional como um, pessoal portanto a uh, um dos motivos mais comuns é o excesso de opções, ou seja, a pessoa fica ali a pensar uh, qual é que é a melhor escolha, quer que a escolha seja perfeita, e portanto analisa, 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 e eu vejo isto muito acontecer com muitas pessoas nos investimentos. Analisam, analisam, estão um tempo todo, analisam, analisam e depois... Acabam por não fazer nada. Quando nós transpomos isto para a nossa vida pessoal, por exemplo, quantas, pessoa, quantas vezes pode acontecer alguém quer uma pessoa quer escolher uma série sei lá, da Netflix e de repente tem tanta oferta e não consegue decidir, ou vai a um restaurante e tem, e tem uma ementa enorme e, e não, chega um momento em que não consegue, ou vai, para o prato do dia ou para o Bitoque, é? porque um bom Bitoque nunca falha, porque há um excesso. De opções, portanto, mas isto um, é paralisia por análise, né? a pessoa o bloqueia. Um, mas que acaba por estar também é, relacionado com este FOMO, com este Fear of Missing Out, que no fundo é um síndrome que pode afetar também o foco e, e a disciplina, porque a ansiedade é, 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 que é gerada vai dificultar a tomada de decisão. Então quais é que são os principais sintomas ou, digamos, ou características uh, do, do FOMO? Ao estarmos à procura constantemente de informações, de, de estar sempre atualizado, toda a hora, sempre olhar para o mercado, sempre olhar para o mercado e sobe, e se desce e, e, e eu estou a perder isto, eu não estou a perder isto, um, é, há certos comportamentos que nós vamos ter e a parte comportamental é uma parte que, que eu gosto bastante de estudar já há vários anos. E são elas, por exemplo a dependência do telemóvel ou de outros gadgets, no fundo tudo aquilo que nos mantém ligado à informação. O estar a interromper constantemente o trabalho ou estudos para conferir para verificar as notificações sentir-se, por exemplo, angustiado por ver outras pessoas que estão a fazer investimentos ou estão a fazer alguma coisa e a pessoa sente se sente que está de fora às vezes aceitar também convites sem questionar o peso da decisão nas suas tarefas diárias ou seja, dizer que sim a tudo o dizer que sim a tudo um, é um, 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 no fundo um sintoma também do FOMO. Porque nós não conseguimos dizer que não, não conseguimos ficar também de fora. Pode ser um sintoma também do FOMO, pode ser outras coisas, como é óbvio. Depois, sentir que precisa de fazer mesmo o que as outras pessoas estão a fazer. Senão, lá está, eu estou de fora, não é? Portanto, de uma forma generalizada, o FOMO tende a afastar a pessoa do momento presente. Ela um, acaba por desenvolver aqui uma. Crença que nunca tem informação suficiente, que uh, um, nunca, nunca tem, está na posse de, de, de tudo aquilo que lhe vai permitir tomar uh, as decisões. E olhando para o FOMO mais a fundo ainda no, nos investimentos. Já tinha mencionado aqui a questão de estarmos sempre atualizados. É o um, é mais, é mais flagrante. Portanto, quando falamos de bolsas, mercados financeiros, Há dados a sair o tempo inteiro. Aliás, se vocês eh, eh, pegarem num gráfico e estiverem a olhar um dia todo para um gráfico, seja de uma ação, seja... Sei lá, de uma criptomoeda, de um ativo que seja muito volátil. Volátil falamos aqui com, com uma grande, de uma forma muito simples, com uma grande oscilação, aqui variação do preço. Uh, realmente, se vocês estiverem uh, ali a tentar tomar uma decisão uh, naquele momento, estão sempre a sair informações, se vocês estiverem se calhar muitos nunca viram, mas estar à frente de um, de um terminal da Bloomberg pode ser altamente uh, excitante para quem é dos mercados financeiros, uh, mas pode, pode ser altamente uh, também irritante e neste caso provocar imensa ansiedade para quem tem o seu dinheiro, por exemplo, no mercado uh, e porque estas mudanças todas uh, é, afinal deve entrar, não deve entrar uh, todas estas uh, oscilações se nós não temos um plano, se nós não temos uma, uma estratégia se nós não temos a capacidade de filtrar vai-nos gerar imensa ansiedade portanto, uh, quais é que são também aqui algumas causas que, comuns uma delas é a impaciência que é quando não quer ter uh, de esperar uh, ou a preparação, portanto, quer só entrar na operação porque tem medo que o preço mude, ok? Portanto, eu tenho que entrar em é impaciência. Depois, outra é quando hum, não tem aqui uma perspectiva de longo prazo, quando hum, não entende que há imensas oportunidades, há milhares de negócios, há imensas no mundo inteiro, portanto mesmo na Bolsa de Valores um, portanto, estar a, estar a achar que só aquela é, one shot one shot, e se eu, não, se eu perco isto, eu perco o comboio um, é claramente aqui uma manifestação do FOMO depois outra tem a ver com altas expectativas uh, quando pensa que um, de repente eu vou ganhar uh, o dobro, eu preciso ganhar o dobro preciso duplicar, preciso o dinheiro muito rapidamente leva à exposição a riscos muitas vezes uh, enormes e desadequados, inclusivamente ao próprio perfil das pessoas é interessante ver inclusivamente num estudo que a Schroders uma sociedade gestora costuma publicar e verificar as expectativas que os pequenos investidores e eu já falei disto também aqui num episódio as expectativas que os pequenos investidores têm para retorno das suas carteiras e que são altas, são altos são de dois dígitos não é? E portanto um, esperar um pequeno investidor que não tem o tempo para investir uh, na sua educação, na sua literacia financeira, mas mais do que a educação literacia financeira, despender o tempo para definir uma estratégia, para fazer a análise ter essa expectativa, depois pode ver as suas expectativas defraudadas com a realidade depois claramente não ter regras não, é? não ter um sistema um, e o FOMO passa a ser o padrão não é? Portanto Uh, começa a ser um a pocinhos entra e sai, entra e sai, entra e sai, e, portanto anda aqui ao sabor um, do vento. Depois temos aqui a falta de confiança, não é? Uh, depois de algumas negociações e de algumas operações uh, em que se perdeu, não é? Um, o que é que pode acontecer, e é um erro que muitas vezes acontece, que é que vão tentar recuperar, não é? Vai-se tentar recuperar e depois aquilo já não é investir, já é casino, não é? Uh, começa a ser um bocadinho aleatório e tentar a sorte e azar. Um, e porquê? Lá está, sempre. Porque eu fomo aqui, é, é, eu estou a perder a oportunidade, portanto, se eu falhei de um lado, tenho que estar do outro e vão disparando para, para todo para o todo lado. Mas o que é curioso, é esta dicotomia, não é? Se por um lado a falta de confiança pode ser uma manifestação e uma causa do FOMO, ou também o excesso de confiança, não é? Aliás, mesmo nos mercados financeiros uh, uh, e, e, entre, e entre pessoas que, e entre investidores muitas vezes o que se fada é quando um pequeno investidor entra uh, no mercado um, às vezes o pior que pode acontecer é ganhar logo e ganhar e ter ali um... Uh, uh, ter ali uma, uma sorte uh, de principiante. Porquê? Porque isto desenvolve o excesso de confiança. E o excesso de confiança, amigos, é, é meio caminho para, de repente, nós nos tamparmos, não é? Porque, de, de repente... Eu fiz, e isto, isto está-se a verificar muito. Nós estamos a ter aqui um bull market depois de um bear market, portanto, um bull market aqui, um, um período uh, uh, contínuo de subida de mercado. Nós tivemos um bear market, um bear market representa quando há uma queda uh, de 20% desde um, desde um topo. Nós tivemos um bear market em março de 2020, o bear market mais rápido da história. Um, e depois tivemos aqui uma recuperação muito em parte também aqui com a mão a mão e aqui alçada de, do, do, dos bancos centrais, uh, mas uh, isto agora estamos todos a ganhar, não é? E quando toda a gente ganha, tudo é ótimo, não é? Isto desenvolve um excesso de confiança. Portanto, aquela tirada que realmente a pessoa investiu, mas o que está por trás não são princípios de investimento, são princípios de aposta, levam... Epá, eu agora é que sei e começam a disparar quer dizer, não há um equilíbrio da carteira não há uma diversificação, não há uma estratégia mesmo que seja um all-in um, e, e, e tem-se visto, tem visto muito isso um, acontecer portanto aqui uh, pode ser uma causa e é uma causa também de FOMO depois outra possibilidade aqui, de fear of missing out é a sua relação também com o efeito manada e ela explica porque é que boa parte das pessoas entram e saem em bolsa em momentos em alta e em queda respectivamente não é? Portanto, entram quando aquilo está lá em cima e saem todas quando está lá embaixo e só explicar aqui um bocadinho que é que consiste o efeito manada não é? no fundo trata-se de um fenómeno irracional no qual as pessoas tendem a agir de acordo com o que outras estão a fazer sem uma análise crítica da situação portanto é um impulso em comum de indivíduos que vivem em comunidade e isto também na comunidade de investimentos também se verifica portanto o comportamento acaba por ser baseado, influenciado socialmente e verifica-se em várias áreas, não é? em todas as áreas e os mercados financeiros não são exceção muito pelo contrário, é onde se verifica muito isto. E o grande problema então deste fenómeno é que as pessoas tendem ou podem uh, seguir tendências de forma quase inconsciente sem considerar as próprias necessidades individuais. não é uh, E o objetivo deste impulso é ter o um melhor resultado um, afinal uh, acaba por ser a tendência de acreditarmos que se os outros estão a fazer, é porque é bom. não é uh, E o problema é que esse comportamento, então, vai desconsiderar o que? O perfil de risco, isso se não sabe, se alguém está a chegar agora, para começar, seja bem-vindo, seja bem-vinda, uh, tenho aqui um episódio desti destinado uh, só a, a, ao perfil de risco e recomendo, aliás, eu recomendo sempre quem chega agora, comece do episódio 1, porque no episódio 1 um, há aqui uma lógica que vai ajudar depois a, a este, quando chega a este episódio, tudo, tudo encaixar, portanto, este efeito manada leva a que, de repente, é nós em português temos um, uh, aquele ditado que diz Maria vai com as outras, não é? É um bocadinho aqui um, o, o efeito manada. Portanto, quando nós começamos a ver que várias pessoas estão investidas em bolsa e, e nós estamos pequena forradores, estamos com a sensação que estamos a perder uh, algo, então pode decidir entrar... Portanto, há aqui o efeito, percebem, e agora entra sem avaliar com cuidado o momento de queda, sem avaliar se aquilo está de acordo com os meus objetivos. Porquê? Entram dois princípios em ação. Um, um síndrome de, de, de fome que é estou a perder uma oportunidade, e o efeito de nada, quer dizer, vou com os outros. Não é? hum, portanto, este é um ponto que é preciso ter uh, atenção. Além disso, destacar no caminho uh, oposto... Uh, ao seguir o efeito da, da manada, também o fomo pode causar inércia, um, porque como existem muitas opções disponíveis, pode ser difícil escolher entre elas, não é? Eu falei há pouco uh, no caso mais específico e os investimentos uh, têm diferentes relações de risco, rentabilidade, liquidez. Também tenho um episódio aqui a falar sobre isto, um, mas não estar Consciente de qual é que é o seu perfil de investidor, de quais é que são os objetivos, podem levar a que seja consumido pela dúvida, que não saiba filtrar as informações e, e como consequência, Gastam tempo excessivo a analisar, vão lendo, vão lendo e inércia. Depois também há aqui um ponto que tem a ver com as fraudes. Ou seja, as promessas de ganhos fáceis, especialmente no ambiente online, e têm aparecido e vão aparecer cada vez mais, um, o FOMO pode levar a que uma pessoa caia numa fraude, numa burla, porque. Parece uma, uma ótima possibilidade e a pessoa sente, ah, eu vou perder esta oportunidade. Aliás, um dos gatilhos que é acionado aqui é a parte da escassez, não é? E depois montam, as burlas montam uma coisa muito bem, não é? Com, uh, com prova social, vão buscar a prova social, com opiniões que a gente não sabe se são verdadeiras ou não. Portanto, uh, muita atenção aqui uh, uh, ao que pode acontecer. Um, por, por estarmos aqui com o nosso FOMO um, em máximos. Um dos primeiros conhecimentos, então, que nós temos que ter para não fazer então investimentos movidos por este impulso, por esta emoção, para começar a tomar consciência, não é? E temos noção que todas as pessoas são suscetíveis de, e são vulneráveis a ponto de tomar uma decisão irracional. E só saber disto é uma dica que pode evitar problemas uh, rapidamente, não é? E, e, e outro ponto essencial é não se sentir forçado ou obrigado em tomar decisões muito rapidamente e procurar informações confiáveis antes de escolher uh, ou fazer ou não o um investimento. E ainda que, como já tenho percebido, ter informações às vezes demais acaba por por ser, não é, por poder ser negativo para a síndrome FOMO. É essencial saber filtrar o que pesquisa e também considerar que toda a escolha, tudo na vida, meus amigos, tem um trade-off, não é, portanto há aqui um custo de oportunidade e quando nós estamos a tomar uma decisão estamos a deixar algo para trás, estamos a abdicar de outra coisa e é preciso aceitar e saber uh, lidar com isto. E depois, o Fear of Missing Out, como, como é esta busca por não uh, uh, perder nada, percebermos que um, ter tudo, não é? Ter tudo não é possível. Portanto, vamos ter que uh, uh, ter aqui um critério para definir a, a análise, portanto, ter aqui uma, uma estratégia e deixar então este alerta uh, muito importante. Tenha atenção aqui à questão das fraudes, não é? Uh, tenha atenção aqui à questão das fraudes. E pronto, era isto que tinha para vos trazer mais um episódio magnífico do podcast Finanças Pessoais Manibar. Espero que, que vos tenha alertado. Há aqui também outros podcasts e outros episódios. Uh, que fazem sentido e que ajudam a complementar, além disso é a razão pela qual, uh, e, e mesmo no nosso curso do Zero à Liberdade Financeira, nós damos tanto ênfase e na metodologia que, que tenho vindo a aperfeiçoar ao longo de vários anos, a questão do mindset, a questão da mentalidade, é extremamente importante quando falamos em mentalidade e de desenvolver uma, ter a mentalidade e, e, uh, correta é importante quer do ponto de vista do consumidor, quer do ponto de vista do investidor, ou seja, quer estejamos a falar de gestão de orçamento, quer estejamos a falar de aplicar o nosso dinheiro. É fundamental e a melhor forma de fazermos é conhecermos a nossa, a nossa própria identidade financeira, não é? E quero então agradecer as vossas mensagens, o vosso feedback muito, muito obrigada pelo, pelo vosso carinho, eu gosto sempre muito de, de receber o, o vosso feedback, como eu digo, eu faço este podcast já há algum tempo, já dá para ver pelo número de episódios já há algum tempo e tenho o maior gosto em fazer este e passar o conhecimento de uma forma gratuita para que todas as pessoas tenham acesso a conteúdos de, de, de educação e de literacia financeira de qualidade. Assim penso e assim faço por, por, por transmitir. Um, e já sabem que podem acompanhar então o meu Facebook e Instagram, cujos links eu deixo sempre na descrição. Juntarem-se também ao nosso grupo de Telegram. Subscrevam a nossa newsletter. Um, se querem receber todas as informações... Um, mais uma vez também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.